0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et comme vous pouvez le voir autour de nous, on se trouve au centre d'entraînement du Club Bruges avec notre invité du jour, Clinton Mata. Comment allez-vous, Clinton
1: Bonjour, d'abord. Moi, je vais bien, je vais bien et vous
0: Très bien, merci, merci. Salut, Jérémy.
1: Salut, Séverine, salut, Clinton. Mais
2: c'est difficile de ne pas avoir la pêche quand on voit Clinton Directement,
0: Mata. Hein, le sourire, etc. C'est, euh... c'est
2: le soleil dans le studio.
0: Exactement. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, en tout cas. Et on en parlait avec Jérémy sur les infrastructures extrêmement impressionnante ici, c'est quoi une semaine type d'un joueur
1: euh, de Bruges voilà, Une semaine type, je pense que c'est euh, d'abord tu te réveilles le matin, <rire> et puis après on arrive au club, donc on a rendez-vous à 9h30, donc euh, pour ceux qui ont voilà, des doutes euh, par rapport à l'entraînement, ils doivent venir euh, à 8h15, sinon la plupart des joueurs arrivent entre euh, 9h-9h15, et puis ensuite, on... Vous venez
0: tous les jours ici au centre d'entraînement
1: Oui, tous les, oui. Jours, tous les jours. Et euh, on arrive dans le vestiaire et on prend d'abord le poids. Et puis, on a aussi nos, nos, nos médicaments qui nous donnent des, des compléments, compléments alimentaires. Et ensuite, tu peux aller soit déjeuner, mais la plupart du temps, voilà, tous les jours déjeuner ici ou soit tu vas faire tes soins si tu es venu, si venu avant. Puis après, on a, je vais dire, euh, max une heure où c'est chill. Donc, tu as le temps de, de, de venir te poser ici où euh, c'est la salle des joueurs où tu vas en bas travailler un peu. Et, et, euh, oh, il y a un jeu de
0: fléchettes. On endroit. a vu Jérémy d'ailleurs <rire> à jouer juste avant. Ah,
1: on s'est échauffé pour l'interview. Fléchettes, PlayStation, on,
2: ouais. on peut comparer ça à un hôtel, Clinton On peut dire que vous êtes à l'hôtel ici
1: ouais, Je ne peux pas dire hôtel, mais voilà, c'est, euh, ouais, c'est un peu comparable parce que... Voilà, on a, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir performer. Donc, euh, c'est pour ça que quand tu es sur le terrain, ou spécialement voilà, quand tu joues pour Bruges es sur le terrain, normalement, tu ne peux pas te permettre d'être fainéant ou de ne pas donner le, 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 le maximum. C'est vrai quand
2: on voit les... les on a été visité hein, juste avant, on a eu la chance. Les, les chambres, les douches, c'est, c'est, c'est un monde. En fait, c'est vraiment le monde du club de Bruges, c'est vrai.
0: Exactement, exactement. Dès que tu rentres ici, tu tu sens que tu arrives vraiment au club Bruges, en fait c'est un truc ça c'est assez impressionnant en fait il y a ce poids quand même qui est là
1: bon, non, c'est clair pour pouvoir porter ce, ce, ce logo c'est c'est pas facile tu dois toujours performer à 100% et euh, voilà ils font tout aussi pour pouvoir nous mettre dans de bonnes conditions donc on doit leur rendre sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse à, à trouver, et tu dois toujours être à 100 C'est pour ça que même, je pense que dès que vous êtes venu, euh, voilà, euh, je ne sais pas si vous êtes venu de l'autre côté ou de ce côté-ci, vous voyez le slogan « Nous souhaitons nous glorifier ».
0: Exactement, tout à fait. Ça, 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 en immense, il est même partout.
2: Mais on, on en discutait aussi, Céline. C'est, c'est vrai que quand un joueur doit être recruté et visite les installations, bah, je pense je que sais. s'il a un léger doute. Bah, il, il en a plus en c'est
0: fait. C'est 50% du travail est déjà fait hein, ici, en convenant ici. C'est, c'est impressionnant, mais euh, c'est. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, <rire> même pour nous. Et euh, mais vous en parliez par rapport euh, au club, c'est votre cinquième saison ici au club. Euh, vous êtes euh, dans votre cinquième saison. Ouais. Et, euh, c'est une saison très particulière pour vous à titre personnel. Mm-hmm. Quel regard vous euh, vous portez sur euh, les p- derniers mois
1: euh, Ouais, comme vous venez de le dire, c'est une euh, saison. Euh... Voilà, que j'avais euh, encore jamais connu à part euh, à mes débuts lorsque j'ai commencé à Charleroi, mais cette saison est euh, assez particulière puisque voilà j'avais bien commencé euh, mon début de saison. Et puis après, euh, je me blesse le 2 septembre contre le cercle et ensuite... la
0: malléole c'est ça
1: ouais. Et ensuite, euh, là, j'ai eu vraiment du mal à revenir, des doutes avec mon corps. Est-ce que je vais revenir à, à, à mon niveau Est-ce que ma cheville va pouvoir être à, à 100% Donc, il y a plein de doutes et... Euh, voilà, j'ai dû vivre avec et j'ai dû euh, voilà changer, euh, essayer de, de pouvoir... Euh, Comment je pourrais dire euh, inverser la, ouais. la tendance et du coup, là, j'ai pu le faire, voilà, grâce à, voilà, au, au, au staff médical et aux personnes voilà, qui, qui travaillent ici au club, mais aussi euh, grâce à, à certains de mes de mes coéquipiers qui m'ont aussi aidé parce qu'ils ne m'avaient encore jamais vu dans, dans un état où j'avais vraiment du mal à revenir, même physiquement. C'était un nouveau poste puisque... Voilà, j'ai, j'ai, toujours joué en 3-5-2, et là, on est passé à 4-3, 4-3-3. Et euh, après, ça demande des autres efforts, ça demande, ça demande d'autres, d'autres les aspects tactiques. En fait. Ouais, ouais, non. Donc, euh, là, j'ai du travail super dur aussi avec les préparateurs physiques, et là, je commence, et je sens aussi que là, je commence à être fit.
0: Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec votre cheville On a vu, euh, vous étiez revenu, vous, êtes, euh, vous avez rechuté, entre guillemets. Ouais. Vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: En fait, je me suis euh, fait la l'ascendusmose. Donc, c'est euh, voilà, une, une blessure assez, assez rare. Où que on ne paye pas vraiment euh, attention à, à ce genre de blessure puisque quand on, on se tord la cheville, généralement, on se dit c'est une entorse. Et moi, c'était vraiment plus qu'une entorse. Donc, dans les débuts, moi, on m'avait dit, euh, pff, je pense... Euh, m'ont voulait me préparer pour le match de well, le premier match de Ligue des Champions Liverpool et moi je sentais que c'était c'était trop tôt je sentais que ma cheville c'était plus qu'une entorse et euh, du coup euh, on a essayé ils ont bien vu que voilà je pouvais pas puis ils ont essayé de me préparer pour standard et ils ont vu aussi que non ça n'allait pas puis Porto et puis là on a dit écoute on va essayer de, d'avoir un plan essayer de garder ce plan là et puis on voit jour par jour et moi aussi, intérieurement, je me mettais aussi une pression où je voulais absolument jouer, ça me manquait de jouer. Ça... Donc, je me posais plein de questions et puis à un moment donné, tu te renfermes. Tu te renfermes, tu te poses des questions. Est-ce que euh, je vais pouvoir voilà, euh, sortir de, de, de ce... De cet engrenage dire. un petit peu. Oui, parce que tu commences à avoir des... Je ne vais pas dire des pensées négatives, mais tu, tu doutes. Et j'ai vraiment douté avec, mon, douté avec mon corps. C'était une sorte de dépression, Clinton Je ne peux pas dire dépression, mais tu te renfermes, en fait. Et au final, tu arrives le matin, et tu arrives comme un zombie le matin. Parce que tu fais que douter, tu te dis je ne vais pas revenir à mon niveau, tes mouvements, surtout moi sur le terrain, je suis quelqu'un qui, qui est très agile, je joue beaucoup avec des, des fins de corps, des mouvements, donc pour moi c'était important que ma, ma, mon agilité revienne, et si je n'avais pas ça, je, je sentais même sur le terrain j'étais un autre joueur, je ne me reconnaissais pas et ouais, ça a été vraiment vraiment difficile et après tu dois faire face euh, voilà, aux, aux circonstances de la vie, et après tu te dis il y a toujours pire dans la vie. C'est, c'est, ce qui, euh, c'est ce que je me suis dit. Mes parents ont beaucoup été là et euh, ouais, j'ai essayé de pouvoir euh, essayer de, de, de mettre ça de, de côté. C'est de me dire que voilà, je suis à Bruges, en plus j'avais ressigné. Tu avais cette pression-là aussi. Tu te dis, ouais, j'ai signé, mais je n'ai toujours pas joué. Donc, je sentais que ce n'était pas mérité le, le, le contrat que. Le club m'avait accordé. Et... Après, c'est un
0: syndrome de l'imposteur comme
1: ouais, ça. Ouais, voilà, Je tu dis en fait, euh, oh, t'es un escroc au final. Donc oui. j'a, j'avais ce sentiment-là et voilà, mes parents disaient non, c'est aussi le, le travail que t'as fait avant, et t'as été récompensé et là, voilà, c'est, c'est les circonstances de la vie, tu dois, tu dois accepter. Et j'avais du mal à accepter, c'est ça le problème. Sans long, bon, est... hein?
2: Tout à fait, sur la vrai.
1: personnalité, de se sentir, parce qu'on parle beaucoup du
2: monde du foot, de l'argent, Séverine, mais que Clinton nous dise aujourd'hui, ah oui, ce syndrome, entre guillemets, de l'imposteur, c'est quand même des propos forts. Ça, voilà, ça, je voulais c'est aussi ça mettre en avant les, les valeurs de, de Clinton Mata par rapport à, à ça, l'humain qui a derrière le foot. Surtout le, tout le dire,
0: c'est ça, le, l'assumer, en parler, je trouve ça ouais, hyper oui. important. On parlait beaucoup du mental, mais comment vous avez réussi à faire le switch Alors, vous dites que là, vous êtes sur une bonne lancée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Il y a eu un... Un élément déclencheur, qu'est-ce qui s'est j'ai, passé
1: j'ai, euh, Parce que je suis quelqu'un aussi qui croit beaucoup en, en Dieu, donc euh, pour moi, voilà, je sais que Dieu a été, voilà, durant cette période, a toujours été, été avec moi, et j'ai aussi appris à accepter les choses, parce que parfois, il y a des choses qui arrivent, vous ne voulez pas accepter, vous tombez dans ce engrenage et c'est difficile d'en sortir. Et j'ai juste appris aussi à pouvoir accepter les choses de ce que la vie me donne aujourd'hui et euh, j'ai aussi euh, eu euh, le préparateur mental Rudy qui m'a aussi beaucoup aidé à pouvoir voilà changer mon, mon ma façon de voir les choses par rapport à certaines choses qui arrivaient et de surtout accepter aujourd'hui je suis euh, je peux dire que je suis euh, une autre personne, mais j'ai pris beaucoup de maturité à ce niveau-là.
0: C'est impressionnant. Et en plus, ce que je trouve, ça, je, trouve, je trouve génial dans ce que vous dites, les langues se délient un petit peu sur les coachs mentaux, etc. Dans le, dans le sport, souvent on disait un peu que c'est une espèce de faiblesse de faire appel à un, à un professionnel. Mais en enfin, fait, ouais. je trouve ça génial. Donc vous aussi, vous êtes accompagné par un coach, c'est ça
1: Oui, parce que je pense que le club, à un moment donné, au vu de notre situation, a vu qu'il voilà, y avait quelque chose vraiment qu'on devait changer. Donc il y a eu le préparateur mental et j'étais aussi dans cette optique-là. J'ai jamais eu de coach mental de ma vie, donc toutes les situations que j'ai toujours eues où j'ai galéré, j'ai vous toujours sorti su voilà oui. sortir par moi-même. Donc pour moi, un mental coach était là quoi, et il, il va m'apprendre quoi et on va parler de quoi. Mais en fait, euh, avec la maturité, parce que si on m'avait dit lorsque j'avais 22 ans que on me dit tu vas avoir un mental coach je pas eu la maturité pour pouvoir accepter. Ça aurait été dur parce que tu as cet qui sort hors de toi en disant, mais en fait, j'ai pas besoin d'un monter à couche. Mais quand tu grandis et que tu es mature, tu te dis, ouais, tu veux grandir, tu veux changer les choses et tu essaies. Tu passes par là. Ouais, tu passes par là et ouais, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, surtout aussi avec ma cheville, de pouvoir dire à ma cheville que je te fais confiance et ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini.
2: Et aujourd'hui, la cheville, elle dit quoi Clinton Mata, ok, je te laisse tranquille. Il n'y a, ouais.
1: a plus de douleur, Clinton Non, non, aujourd'hui, il n'y a plus de douleur. Et euh, je pense qu'on le voit aussi sur le terrain. J'ai eu des... Je pense euh, lorsque j'ai... Parker est... enfin, le coach est venu, je pense que le match à juste c'était mon pire match que j'ai joué... Euh... Depuis que je suis à Bruges, catastrophe. Je suis le premier à le dire. Moi, quand je joue mal, je suis le premier à le dire et, et j'assume complètement que j'étais pff, catastrophe. Et là encore, j'avais encore des doutes avec ma cheville.
0: C'était mental aussi, en fait, ouais, à donc, rapport à la peur ouais, à la cheville.
1: Oui, ouais. c'était surtout... La peur, en fait. La peur C'est de se reblesser. C'est ça. Tu te dis, en fait, euh, tu ne te sens pas libre mais parce que tu as tellement de pensées dans ta tête que ton corps se crispe et tout se crispe. Donc, ça veut dire que ma cheville n'est plus libre. C'est ça. Et ça veut dire que dans mes mouvements, je suis plus libre, je ne peux plus bouger comme, comme, je bouge, comme je bouge d'habitude. Et après, j'ai pu voilà, parler avec le, le coach mental, Rudy, qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, et Vincent aussi, après le match. Le lendemain du match, je pense, euh, il m'a regardé et... Il m'a, il m'a fait comprendre que, voilà, tu pouvais venir dans mon bureau quand tu voulais et il m'a, il m'a pris dans ses bras. Et à partir de là, j'ai mmh. juste compris aussi que, ouais, en fait, mmh. voilà, on ne me laisse pas tomber. Ils sont tous derrière moi, donc ils pensent que voilà, c'est juste une période difficile qu'on passe et que ça va revenir.
2: Mais ils sentent aussi la, la personne, Clinton, que, que vous êtes. Euh, je me souviens de ce match contre l'Union saint gilloise euh, Séverine a aussi l'occasion de faire des interviews en bord-terrain. Euh, j'ai aussi eu l'occasion d'en faire. Et il y a des choses qui marquent. Euh, vous avez gagné des titres avec le club de Bruges. Vous avez joué des matchs en Ligue des Champions avec le club de Bruges. Ce jour-là, je vous prends l'interview en bord-terrain. C'était votre premier assiste. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi un enfant.
1: Un enfant. Ouais.
2: Vous étiez heureux. Comme finalement, on voit assez rarement des footballeurs aujourd'hui, Clinton. Pourtant, vous avez déjà presque tout gagné sans mm-hmm. euh, disait long sur la libération. On sent aussi les, l'émotion
1: Oui, beaucoup. C'est assez cela, je me souviens, ça m'a beaucoup libéré. Ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir, oh. de pouvoir m'ouvrir, de pouvoir jouer libre, sans penser, parce qu'à un moment donné, tu es sur le terrain tu penses à comment tu vas contrôler, comment tu vas faire ci, comme... et au final, le ballon était déjà là, et l'adversaire était devant moi, et tu perds, tu perds du temps, et tu perds le ballon, et au final, tu dis dis, oh, la prochaine balle, je ne peux pas la rater, elle vient mal, ou tu contrôles mal, tu perds encore le ballon, donc ouais, ça a été vraiment une période difficile, et aujourd'hui, je n'aurais jamais cru bah, que j'aurais pu encore tomber dans, dans ce genre de, voilà, de, de, d'engrenage, et ça montre aussi que
0: la on résilience pas,
1: aussi. Hein. Ouais, on n'est pas intouchable. Il ouais. n'y a aucune personne qui est intouchable en ce monde. Et la preuve avec moi, moi qui, qui ai toujours tout joué à bruit, j'ai toujours, euh, voilà, tout s'est toujours bien passé. J'ai eu, on va dire, voilà, cinq euh, belles années. Et euh, après cinq ans, c'est, c'est aussi ça où je me suis dit, j'ai eu cinq merveilleuses années où j'ai rien eu, pas de pépins physiques, j'ai toujours tout joué. Et juste pour un petit truc comme ça, je vais tout remettre en cause. Non, tu ne peux pas.
0: C'est magnifique, hein, punaise. Mais
2: c'est
1: touchant. C'est, c'est hyper vrai touchant, que parfois,
2: peut-être. c'est un peu tabou, hein, ce, ce genre ça. de sujet, mais d'avoir aussi… Et merci
0: euh... de mettre en lumière tout ça, hein, même ouais. pour, pour les gens. C'est hyper important. Vous, vous parliez de Bruges, quatrième actuellement à 20 points de gang. On n'est pas du tout habitué à voir le club Bruges, en tout cas ces dernières années, dans cette position-là. Comment vous l'expliquez
1: Il yeah, y, y a un peu de tout. Je pense que, comme vous venez de, de le dire, on n'est pas habitué à voir… Euh Bruges dans cette position-là et même moi parce qu'on a tous un ego mais dans dans le bon sens du terme on est tous fiers quand on rentre sur le terrain on est Bruges et euh, de voir pour vous dire la vérité même le classement j'ai même plus envie de de le voir parce que ça fait mal de 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 voir euh, voilà qu'on est on est quatrième à à 20 points et euh, ah il y a eu beaucoup de changements il y a eu aussi beaucoup de nouveaux joueurs donc voilà, il faut aussi s'adapter, c'est aussi voilà, un autre système. Donc Il y a, y a plein de facteurs, mais au final, on est les seuls responsables parce qu'on est sur le terrain.
2: Il y a aussi la direction qui a pris des choix forts, Clinton, c'est ce changement de coach. À un moment donné, vous parliez des changements de l'arrivée des joueurs. Comment vous, vous l'avez vécu personnellement Il euh, y a eu cette qualif en Ligue des Champions, tout le monde a mis Karl Oufken sur un piédestal. Ah. Une élimination en Coupe de Belgique, et puis le coach s'en va euh, c'était un petit traumatisme, ça. On a pu discuter avec certains joueurs. Certains l'ont vécu comme un traumatisme.
1: Ouais, ouais. même après, c'est... Vous êtes dans un grand club. Vous êtes dans un grand club et la pression est permanente. Donc... Et dans les grands clubs, ça, je ne dis pas que... Voilà, ça se passe pas souvent mais dans les grands clubs c'est 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 comme ça, tu dois performer et après la décision a pris, a pris la la direction pardon, a pris sa leur décision. Après on doit la respecter et c'est à nous de pouvoir s'adapter à à, à un autre coach et voilà, on a eu c'est la première fois qu'on a un coach anglais. Et voilà, c'est, c'est différent par rapport à ce qu'on avait aussi avec, euh, avec le coach Oufkens.
0: Comment vous avez vécu ce changement parce que vous étiez attaché euh, à Karl Oufkens. Comment vous avez vécu mentalement ou même comment a vécu le, le vestiaire ce changement de coach
1: Oui, ça a été, euh, comme on vous dit, c'est, euh, c'est un choc aussi. Ça a été aussi un choc pour, pour, pour tout le monde. Mais après, euh, ce qu'on montrait sur le terrain et, et, et on savait que voilà, c'était pas bon pour le coach, c'était pas bon pour le coach et voilà la seule chose que vous pouvez faire c'est vous reconcentrer sur, sur vous-même et essayer de voilà de rectifier le tir parce qu'après c'est, c'est c'est le club le plus important. Donc le club a pris la décision de pouvoir voilà changer de coach parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure, voilà, solution. La meilleure solution pour eux. Donc ils sont mieux placés pour pouvoir voilà prendre ce genre de décision.
0: Vous payez de votre nouveau coach euh, Scott Parker, quel type de coach c'est
1: c'est un coach anglais qui aime beaucoup de d'intensité. On a, on a pu le voir dès la première semaine dès qu'il a, dès qu'il est arrivé avec euh, voilà sa propre philosophie. Il a de la personnalité, du caractère et euh, c'est quelqu'un aussi qui euh, veut voilà jouer au foot. Je regardais ouais. un peu les, les statistiques, ouais. parce que c'est vrai qu'on on a vite tendance à mettre
2: la pression, tu en, tu, vous en parliez euh, Clinton, euh, mais au niveau des, des points pris en championnat, Hawkins, on avait pris 34 mm. sur 54, ça fait 63%. Scott Parker est à 13 points sur 27, euh, ça fait 48%. Euh...
0: Qu'est-ce qui se passe oui,
2: oui, c'est... On a le sentiment que la direction aussi, à un moment donné, se mord peut-être les doigts et se dirait bah, est-ce qu'on ne changerait pas encore de, de coach Ça a eu du mal à prendre, c'est là qu'on voulait on voulait y venir. Est-ce que maintenant c'est vraiment parti où on sent toujours euh, que certains joueurs se cherchent, en fait, sous Scott Parker, pour le dire clairement
1: Oui, je pense que là, après le, le match de Gant, je pense qu'on a tous eu un bon feeling. Et je pense aussi que ce soit les, les, les spectateurs ou même. Euh, les commentateurs ou les journalistes ont eu aussi ce, ce feeling. Et euh, ils ont pu voir aussi un autre Bruges qui était plus conquérant, dominateur. Un Bruges qui prend directement l'adversaire à la gorge. Et je pense que c'est... Euh, après, c'est au coach de prendre de sa, sa décision. Mais je pense que pour moi, si on continue sur cette lancée et... et, et euh, on garde les principes qu'on a eus contre, contre Gand. Pour moi, Bruges, Bruges est de retour. Mais pourquoi vous
2: n'avez pas fait ça plus tôt Pourquoi on n'a pas vu ce Bruges conquérant dans les matchs précédents Pourquoi il a fallu attendre Gand
1: <rire> Une
0: mise en place peut-être
1: ouais, Après, c'est un autre système. aussi. On a joué en 3-5-2. Non, 3-4-3. Donc c'est un autre système que 4-3-3. Donc ça demande... Voilà, tu as d'autres joueurs qui sont mis plus en avant en bon, 3-5-2 comme moi. Je suis mis plus en avant en 3-5-2 où là, je joue vraiment sur mes qualités, sur, sur ma puissance, sur ma vitesse, sur ma, 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 ma vision. Donc. Et tu à d'autres joueurs qui se sentent plus à l'aise dans ce système-là que dans, dans le 4. Et je pense que vous avez pu le voir aussi pendant le match. Avec un assist Oh, pour Clinton
2: Matin ça y est la, ouais. la saison est la saison est lancée
0: il a réussi à, à fédérer tout le là, aujourd'hui à fédérer tout le vestiaire autour de son système et de sa vision de, du jeu
1: non mais après il faut savoir aussi que là aujourd'hui on est dans une période où c'était on était dans une période où c'était assez difficile et euh, pour sortir de cette période là ça a été difficile puisqu'il y a eu beaucoup de doutes aussi euh, euh, à l'intérieur du vestiaire et voilà le, le, ce qu'on a fait, on est tous restés soudés. On s'est dit, voilà, il faut voilà, qu'on continue et qu'on on y croit et ça va venir. Ça va venir. Parce que je me souviens, les matchs contre Anderlecht, on domine tout le match, une frappe, un goal. C'est et encore, c'est contre notre camp, malchance, elle touche Brandon, goal. Donc on avait cette malchance et les, souvent, c'était les cinq dernières minutes où voilà, tu disais, ah, il ne faut pas encaisser, il ne faut pas encaisser. Dans les arrêts de jeu, goal. Donc. On rentrait encore dans le baissière, on se disait, « Oh là là, ça recommence encore. » Non, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, je pense que le coach a voilà, trouvé voilà, l'équilibre.
2: Quand il est arrivé, Clinton matin n'a pas joué. C'était à cause de la blessure. C'était à cause C'est... de quoi euh, On sait que ça a été un peu... c'était un peu tendax, hein, C'était un peu tendu, ouais. Clinton, avec le coach quand, euh, quand il est arrivé.
1: Après, je suis quelqu'un qui… Euh... <rire> ouais, tout le monde veut jouer. Donc, euh, le, le premier match à gang… Lorsque je n'ai pas débuté, j'étais euh, ouais, déçu, mais je respecte son choix. Et euh, après, il est mieux placé parce que des fois, en tant que joueur, t'es pas toujours objectif et il était mieux placé pour savoir si pour lui dans ce système-là, c'était mieux de me faire commencer ou pas ou contre gang, si voulait jouer plus offensif, défensif. Après c'est, c'est sa décision et je la respecte.
2: Mais vous êtes franc à 4 derrière, qui est meilleur au poste d'arrière droit Clinton Mata,
1: Denis Odeuil ou Buchanan <rire> Non, objectivement. Non, objectivement que ça soit à 4, pour moi voilà, je reste. Après c'est pas objectif, si j'ai dit. De... Non, mais on connaît votre jeu pour C'est je votre ressenti aussi aussi moi, à de... vous, c'est votre ressenti pour à vous. M- pour pour mon ressenti à moi, à 4 Ouais, je fais partie des meilleurs. Mais... Vous méritez votre place. Ouais. À trois, pour moi, je suis le meilleur de Belgique. C'est
2: très clair. C'est, C'est, très aussi, clair. C'est aussi la vie. Il faut pouvoir le dire. Il n'y a Bien pas sûr. de tabou par rapport ah. à ça. Euh, Clinton, ça avait d'ailleurs euh, tapé dans l'œil de Roberto Martinez. C'est vrai, on y reviendra non, tout non, à non, l'heure. On en
0: parlera d'ailleurs, <rire> exactement. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence de niveau entre cette saison et la saison passée, juste en termes de jeu pur et de niveau
1: du club La saison passée, vous voulez dire avec Clément ou avec euh, Hopkins
0: euh, bah alors, euh, non, avec Oufkens.
1: Avec Oufkens Et aussi
0: avec Clément. <rire> D'abord avec Oufkens. Euh...
1: Comment je pourrais dire euh...
0: <rire> C'est pas un piège. Hein. C'est... Non, non, c'est... Non, 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 c'est... non, je sais, À nouveau, je sais. c'est un ressenti. Hein.
1: Non, c'est un ressenti. Après, c'est... je pense qu'avec Oufkens, on avait euh... voilà, un... un football plus direct je sais pas si vous êtes d'accord avec moi avec Kofquin c'est un football plus direct que voilà d'essayer de reconstruire par derrière pour lui le plus important c'était voilà essayer de mettre la pression directement en enchang jouant dans, dans l'espace et avec euh, le coach ici voilà il a instauré voilà sa, sa philosophie, sa façon de jouer en jouant en, en construisant par derrière mais je pense que dans, dans, dans la situation dans laquelle on était, on avait besoin juste de points et de, de pouvoir voilà, essayer de, de, d'avoir d'occasion et de marquer le, le plus vite possible.
0: Et par rapport à Philippe Clément
1: moi ouais, c'était un autre système avec Philippe Clément. C'était, euh, il y avait, je veux dire, euh, plus... Ouais, Philippe Clément était plus... Euh, donnait plus de liberté. Par exemple, comme un, un gars comme Noah, il lui donnait vraiment la liberté. Bouge où tu veux. Et je pense que c'est aussi l'année où sous Clément, où il était vraiment bah, au top de sa forme.
2: Et vous vous identifiez plus, vous personnellement, à, à quel type d'entraîneur On rappelle que le coach lequel vous avez le plus joué, c'est Philippe Clément, centre de match. C'est clair, mais
1: après, il euh, y a eu aussi euh, Alfred, le coach, Alfred Schroeder. Ouais, qui euh, j'aimais beaucoup aussi, qui, euh, qui avait aussi, aussi un football direct, et, euh, voilà mais il était franc, hein, il était franc et quand il y a quelque chose qui n'allait, qui n'allait, qui n'allait pas, pardon, il venait directement te trouver ou t'en parler. Après, j'ai eu, ouais, je peux dire, euh, ouais, je vais dire Alfred, Alfred Léco, Clément, et, mm-hmm. et je vais dire Oufkens aussi. Et là, maintenant, qu'on est repassé pas ça à trois, pour l'instant, la, le coach.
2: Ouais, sinon, il n'était même pas dans le classement, si vous étiez resté à quatre.
1: <rire> non, ce n'est pas ça. C'est qu'après, il faut, il faut être aussi honnête. Tu, tu joues moins, donc ça veut dire que mm-hmm. peut-être que voilà, tu c'est peut-être pas le, le profil qu'il, qu'il préfère ou qu'il aime. Donc ouais, il faut accepter, ça fait, c'est, c'est les choses qui font partie du football.
0: D'ailleurs, tu euh, viens de me faire une passe décisive de qualité. J'ai à, à la Clinton, là, à, à la Clinton, direct. Malta, hein, <rire> Exactement. On a posé des questions aux abonnés s'ils avaient des questions à, à vous poser. Ouais. Et une des questions, c'était notamment, quelle saison ou sous quelle coach vous trouvez que Bruges avait été le plus fort depuis que vous êtes là Numéro 1.
1: Numéro 1 Oui. Euh... Et vous parlez aussi en termes de jeu qualité ou... C'est,
0: En tout cas, vous le ressenti où tient vraiment que le Bruges a assis son autorité, vraiment... Euh...
1: Vous vous êtes dit là, on... là
0: on, on est un bataille, on est intouchable.
1: Vous pouvez venir les gars.
0: C'est ça, on vous attend.
1: <rire> je vais dire... Euh... Ah, j'hésite entre deux. Parce qu'avec l'écho, c'était aussi... En pleurs, c'était incroyable. Mais il y avait cette pression. Je vais dire, avec Clément aussi, dans la première année, on était intouchable. Et pour moi, avec Alfred. Okay. Avec Alfred, on était même à un point où on arrivait au, le jour de match sans pression. On savait qu'on allait gagner. Quel ce sentiment. Soit, que même quand on arrivait au playoff, on savait qu'on allait gagner. Chaque match, chaque match, où on se trouvait les yeux fermés. On a, des fois, on en parle même avec, euh, à ce soit avec Andreas et Noah. On se dit, tu te souviens, je me souviens, on a, on a joué au, au Berscott on arrivait tranquille mais tout en toujours en respectant l'adversaire mais sans se dire que oh, ça va être difficile. Hein. On arrivait on jouait notre match, on rentrait, on était tous contents. Mais chaque match, il n'y a pas eu un match où c'est dit oh ça va être difficile, ou peut-être le match à l'Union où on savait qu'il faut il fallait absolument gagner. Mais euh, ouais, Dès qu'on a pris les trois points là-bas, à la maison, avec l'ambiance capitale, la on savait qu'on allait
2: gagner. Et au, au moment du, du titre qui s'approchait, les playoffs, le pénalty de Van Zer, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit « Ouf, si tu de ces non, marques-là… »
1: Non, mais là… Vous souriez, en fait, c'est plutôt non, ça, vous vous dites. Aussi, mais tu dis aussi que la, la, la saison se jouait là. La saison se jouait là, mais quand je regarde encore euh, son pénalty, je me souviens qu'il n'était pas vraiment confiant. Elle n'était pas vraiment... Parce que et vous l'aviez il... senti, ça C'était une pression énorme, ce match-là, je me souviens. Et, et euh, pour nous, le plus important, c'était de gagner. Ou même match nul, match nul ou gagner. Mais on ne pouvait pas perdre. Et on savait qu'à la maison, ça allait être différent. Mais avec Soif Alfred des fois même, où on se disait... Euh, ah, on joue contre qui cette semaine Tellement qu'on était confiant, Mais tout en respectant l'adversaire, Mais on était tellement confiant sur de vos qualités ouais, ouais. vous respectez
2: ça. l'adversaire mais vous ne savez même pas contre qui vous jouez
1: non mais dans le sens <rire> non. Dans, c'est, c'est une façon de dire c'est une façon de dire que on avait peur de personne c'est ça ouais, c'est...
0: il y a une deuxième c'est question ça, euh, quel, par rapport à ça quel jeune talent que nous on ne connaît pas, pas, pas spécialement vous impressionne le plus à l'entraînement
1: à l'entraînement nous ça ça va être un grand 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 joueur vraiment il a tout Accélération, pied gauche, pied droit, et puis même Côte-Gand, dès qu'il est rentré, il n'a pas, pas peur, il prend le ballon, il fixe. Non, c'est... Et moi, je pense que dès qu'il est venu sous, sous Clément, j'avais même dit à la direction, j'avais dit, nous, ça, ça va être un grand joueur. Et même Noah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Noah, il, il continue à dire, le jour où voilà, je partirai, c'est moi qui donnerai mon numéro 10. Ah carrément. Ouais, ouais 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 il est vraiment fort.
2: Il y a une ouais, tout le monde est, est unanime par rapport
1: à lui dans le vestiaire. Ouais il est trop fort.
0: <rire> J'attends trop fort. comment vous dites ça.
1: Et mais J'adore. il a 17 ans, 17 18, oui. ouais, 17 ou 18. Ouais, il est vraiment fort et même pour que moi même moi je dise des fois l'entraînement il me pose problème parce que les 5 premiers mètres ball au pied. C'est incroyable. Il est plus rapide avec le ballon que sans ballon. Il fait bizarre. Il a plus de problèmes qu'Mbappé en Ligue des Champions. Euh, nous Après, Mbappé, ça reste Mbappé. <rire> mais, ouais, c'est pas loin. Il est vraiment, il est vraiment, vraiment fort. Vous verrez, vous en, vous en entendrez parler. On va observer tout ça. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs,
0: deuxième passe-dé, Jérémy, incroyable. Oh, la Champions League, c'est une des satisfactions de la saison de fils cette Champions League. Qu'est-ce que ça fait d'être un acteur sur la scène européenne comme ça Il y a une pression Quel sentiment vous, euh, vous avez
1: Il y a toujours cette pression-là de, de, de pouvoir euh, voilà, euh, disputer la, la Champions League ou faire partie des, des groupes. et C'est une chance inouïe. Et des fois, même moi, je ne me rends pas compte que j'ai pu la jouer autant de fois. Ou même des fois, j'en parle avec... C'est même des fois des, des amis à moi qui me disent... C'est même bien que tu ne te rends pas compte, ça prouve que pour toi tu es en train juste de, de de continuer à vivre... à vivre Le rêve, un peu. Le rêve et, et ce qui t'arrive. Mais il me dit, ouais, tu as autant de matchs en Ligue des Champions, tu as joué match en huitième de finale, tu as été trois fois champion. Donc... Des fois, c'est mes amis qui me font rendre compte de ce que j'ai déjà accompli. Sinon, pour moi, je dis, ah, c'est peut-être normal. Je, je, je fais juste mon travail.
0: Et le club a pris en plus une dimension internationale. Tout le monde sait euh, qui est le club Bruges, de parole euh, ces parcours-là, c'est assez euh, c'est, c'est gratifiant.
1: Non, non, c'est clair. En plus, cette année, on peut dire, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut. Bruges a vraiment performé en Ligue des Champions, que ce soit même euh, ici à domicile, à Porto. Okay Contre Porto, ici à domicile, ça a été... Voilà, euh, un jour sans, mais je me souviens à l'Atletico Madrid, où je rentre, mais je rentre sur une jambe, parce que là, même à ce moment-là, tu, je, ma cheville n'était pas encore rétablie. Donc, mais tu rentres et tu te dis, c'est pas le moment de douter, tu dois courir et tu dois faire les efforts qu'il qui faut, parce qu'on était déjà à 10, et on savait que c'était la qualif.
0: Oui, il y a le match retour face à Benfica, vous avez euh, été battu 2-0 à l'aller. Ouais. Vous croyez encore à une qualification
1: <rire> pour vous dire la vérité, après, euh, avec l'expérience que j'ai et tout ce que j'ai pu voir dans, dans le foot, le foot, tout est possible. Tu, tu marques un goal, ça change tout. Ça change tout. Comme euh, Ça peut être euh, positif de notre côté, comme pour eux, ils marquent. Et tu sais que okay, c'est mort, mais voilà, tout est possible et on le voit bien encore aujourd'hui en Ligue des Champions où tu te dis... Euh, le meilleur les le m- m- match, c'est... Je regarde encore euh, euh, Liverpool, Real Madrid. Ah
0: là là. De je,
1: j'écri, j'écri, j'écrivais avec euh, mon, meilleur, mon meilleur ami, Jonathan Benteke, Il me dit « Ah, oh, Liverpool, euh, ils gagnent 2-0. » Et je dis « Ah, mais Madrid, ils aiment ça. Ils aiment se mettre dans cette position-là. » Après, je vois 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. Je dis « Regarde Madrid. » Et ça prouve encore, dans le football, tout est possible. Si tu y crois, mais si tu vas sur le terrain et que tu y crois, mais tu crois pas.
2: Mais est-ce que le groupe y croit, honnêtement, pour ce match retour de, de Ligue des Champions Parce que le handicap, il est là, Clinton. Deux buts, buts face pas. à Benfica. Euh, pff, voilà, c'est, avec tout le respect, ce n'est pas au stand en face.
1: Non, non, c'est clair. Après, tu vas là, tu dis, OK, tu as perdu 2-0. Donc, tu sais que c'est ton dernier, un de tes derniers matchs, on va dire, si tu ne te qualifies pas en Europe. Donc autant tout donner et quitter, euh, si tu dois quitter euh, la, la compétition européenne en beauté. Donc tu joues un peu, bon, je vais dire sans pression, mais en sachant aussi que voilà, tu, tu peux te qualifier.
0: Vous avez tout donné. Quoi, le... Il y a une question d'un Abonné par rapport à ça. Euh, comment vous pouvez est-ce que vous pouvez expliquer l'influence, euh, des, euh, que ce soit au niveau de l'énergie physique ou mentale, d'une campagne en Ligue des champions réussie donc comme ce que vous êtes en train de faire et donc c'est l'impact que ça a sur le championnat par rapport à une campagne où vous arrêtez au niveau des poules après c'est fini est-ce qu'il y a une vraie différence à quel point ça influence le championnat
1: ouais, tu sais que quand tu continues il voilà, y a plus de matchs donc tu sais qu'aussi euh, physiquement ça va te prendre voilà, beaucoup plus d'énergie que ce soit mental et, et aussi au niveau de ton corps et euh, après là c'est la première année vraiment qu'on, qu'on on passe les poules et euh, ouais, je vais dire, les autres années où on n'était pas qualifié, tu sens que tu es déçu, mais après, quand tu sais que voilà, ce n'est pas mérité, voilà, tu passes à autre chose. Je me souviens encore contre. Euh, c'était City, Leipzig, PSG Oui. Ouais. Où là, on. on, on vraiment, on, on. ramasse. On ramasse contre Leipzig, et alors qu'on avait tout en main. Et là, après, c'était vraiment un gros coup au mental. Ouais. Et, euh, puisqu'après, on avait un match de championnat où on savait qu'on euh, ah, ne pouvait pas perdre. Tu devais absolument gagner ce match-là pour pouvoir te remettre en confiance.
2: Passe décisive de Clinton Mata, reprise de volet de Jérémy <rire> par rapport à Mbappé. On en parlait, mais Mbappé, quand vous êtes en, en face-à-face avec lui, vous êtes le meilleur défenseur de Belgique, vous vous retrouvez face au meilleur joueur du monde. Euh, il faut dire les choses. Ouais, euh, là, c'est clair. Euh, il, il se passe quoi dans la tête On prépare différemment On regarde des vidéos euh, On stresse un petit peu On se dit, oh pff, là, ça va pour faire être, mal
1: Pour être honnête avec vous, euh, je n'ai jamais regardé de vidéo de mon opponent, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat. Ce n'est pas pour être arrogant, parce que c'est pas ma... je n'ai jamais fait ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que, que je vais le faire. Et je joue avec mon feeling. Et au final, je me souviens aussi le match... Euh, au Real, je me souviens, le match au Real. j'ai joué avec mon feeling. Et ce match-là, je le sens. Je pense que j'avais dit à aussi un de mes amis, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je, je le sens bien. Et pourtant, c'était la première fois, je me souviens, j'arrive dans le stade, <rire> tu as des grands yeux, tu es comme un enfant et tu, tu, tu dis, tu réalises pas. Tu réalises pas et mais tu rentres sur le terrain et tu dis, OK, c'est un humain, je suis un humain, il a deux jambes, deux bras. Et là, c'est mental. C'est celui qui va... Prendre le dessus, en enfin, Prendre justement. le dessus mentalement.
2: Comment vous entretenez votre vitesse ça, ça se travaille Au risque non, de
1: j'ai, perdre un petit peu j'ai, Après, j'ai, j'ai toujours eu ma, ma, ma vitesse. J'ai toujours eu ma vitesse. Et si, admettons, aujourd'hui, je devais la perdre... Alors, je joue plus sur euh, mon jeu de corps et plus je joue beaucoup avec mon corps. Et j'arrive bien vraiment à jouer avec mon corps, m'appuyer sur l'adversaire pour pouvoir sortir sur certaines situations et aussi aussi sur ma ma mon intelligence de jeu. J'arrive aussi aussi des fois à anticiper puisque comme j'étais aussi euh, un élément offensif avant, je peux aussi des fois anticiper.
2: Mais on va en parler, hein,
1: ça, ça ouais, C'est ça, un, de,
0: un des sujets, mais euh, je voulais revenir sur une déclaration que vous avez faite en fin de saison dernière. Vous avez dit que je devais devenir maçon et je ah. me retrouve avec trois titres consécutifs. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi cette histoire
1: ben, c'est... Non, c'est la vérité. Et, euh... ben, à la base, je devais... Euh... Ce n'était pas le plan de devenir professionnel. Pour moi, euh... lorsque j'étais gamin... Mes parents sont partis m'inscrire au, au foot parce que j'avais trop d'énergie. <rire> et ils se sont dit, ah, on va l'inscrire dans quelque chose. À la limite, il peut euh, voilà, se défouler et, et euh, pouvoir aussi, euh, dès qu'il rentre à la maison, avoir moins d'énergie. Et j'ai commencé à jouer au foot. C'était à cinq minutes. Donc, j'allais à pied avec mon père. Et, euh, Rappelez-nous où vous avez commencé. À Baptiste. À Baptiste. Ouais. Ouais, et, euh, ouais. j'allais à pied. J'allais juste pour m'amuser. Pour moi, c'était le pour moi c'était le plus important et des fois même on en parle dans le FC c'était les meilleures années de de nos vies, là on était gamins en plus les matchs étaient à 10, le dimanche à 9h du matin et euh, non c'était c'était super chouette. et puis après euh, ouais au fil des années tu vois que OK ça avance bien et puis euh, à l'âge de je crois 13 ans je pense 13 14 moi ouais, je, je suis à El-Saud, donc c'est un club en provincial et puis j'avais un ami qui jouait à en 3 e division, en Nationaux. Et euh, je lui demande, il n'y a pas moyen de venir faire des tests <rire> Et il me dit, ouais, oh, tu peux, c'est la période. Et je lui dis, ok, et je prends mon sac, je vais faire les tests. Et euh, je fais les tests. Et on me dit, ok, tu peux venir. Donc, après quelques semaines, on me dit, ok, c'est bon, tu peux venir. Et entre temps, je lui dis, elle euh, saute, je ne saurais pas venir, etc. Et euh, donc je joue là-bas, je crois, deux ans. Et puis après, Eupen monte en première division. Et là, je prends mon sac encore, tout seul, et je vais toquer à la porte d'Eupen, de, de en jeune. Et euh, je demande pour faire des tests, et on me dit « OK
0: ». Vous osez, hein
1: Vous n'avez pas peur Tout seul avec le sac ça, c'est... Ouais mais je veux dire, j'étais avec mon père. Alors, dit,
0: oui, oui. Ah. <rire> non, je suis en train de me dire « Bon ». Non, non,
1: je vais dire… C'est pas 19, parler, non, ouais. c'est Eupen. C'est ouais. Ça, Eupen. 19. Donc j'arrive à, à Eupen et je me ouais, je, je serais toujours reconnaissant vers ce coach c'était Pino et euh, là c'était en U19 donc j'arrive et je demande pour faire les tests et on me dit ça va ok on fait un match test et à ce moment-là je jouais 6 donc on fait un match test et euh, je joue super bien puis on me dit ok le lendemain on a match à Wolkenerad et euh, et donc je vais au match et je suis stressé puisque pour moi Ouais, c'était vraiment une chance de dire, ok, tu vas pouvoir jouer contre Andralek Standard, mais les jeunes. Donc, euh, je vais euh, au match et je fais le match, et là, il met en 10. Ouais, et là, il met en 10. Et euh, du coup, là, je fais une grosse première mi-temps. Et avant le match, il dit, écoutez, euh, je pourrais pas vous dire directement s'il y a des joueurs qui vont signer ou pas, etc. Mais... Euh, « vous, vous recevrez euh, un, un appel. » Et je me souviens, dès qu'il a dit ça, j'avais un mauvais feeling puisque en jeune, lorsque j'étais à El le standard m'appelait... Maman appelé pendant trois années consécutives ah oui. pour faire euh, les tests. Et chaque fois j'allais, on me disait non. On me disait à chaque fois « Non, non, pas assez, pas assez. » Et jusqu'à la dernière année, ils m'ont demandé, j'ai dit « Je ne vais plus. » euh, après, j'ai été à... à Charleroi. Non, à Eupen. Aupen, non. Aupen, ouais, Aupen. Aupen, Charleroi. Donc, je fais euh, la première année avec lui. Et puis, la deuxième année, Marc Segato arrive. Lui aussi, un coach qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière. Et on est toujours en contact, que ce soit avec les deux coachs. Son nom est Tintin, lui. Ce n'était pas son surnom. Non, le... ça c'est euh, Tintin, le, Tintin, le coach. Ça c'est le coach de la, la ouais. première équipe. Et Marc Segato arrive, et là, j'ai joué 6. Et euh, il vient, il me dit, tu vas jouer 11. Mais moi, je ne comprenais pas. Il me dit, tu vas jouer 11. J'ai dit, qu'est-ce que moi? Je ne voulais pas. Et on s'est un peu chamaillé de temps en temps. Mais j'étais en, en réserve à ce moment-là. Mais il savait pourquoi il m'était là. Parce qu'il savait qu'en en équipe première, là, ils étaient, en deux, ils étaient redescendus, en, redescendus en deuxième division, je pense. Ou en première division, je ne sais plus. Mais il savait qu'il y avait une place à prendre. Et du coup, euh, j'ai fait six mois avec lui. Il dirait que j'étais en pro. Et là, c'est incroyable. le rêve qui commence. Et là, tu arrives en pro on était en deuxième division. Donc, euh, j'ai joué avec Enes Aglé, euh, Fazliko Cabas, Romeo Debef, euh, Valentin Goffin. Ouais, ouais, et, euh, ouais, Kevin Kiss, Luigi Vaccaro et euh, Joseph Bersard aussi, qui était là. Donc, euh, ouais, y a eu, il euh, y a eu ce. C'est des clics, là où tu arrives en pro, mais j'avais un contrat semi-professionnel.
2: Mais l'histoire est dingue, Séverine, parce que Clinton n'a pas de formation.
1: C'est
2: incroyable. Jeunes, là où tout le monde, on voit avec les académies à Underleck, qui sortent les deux coups, ils ont tous techniquement un truc ouais. en plus. Ouais. Vous, vous êtes aujourd'hui le meilleur défenseur de Belgique en n'ayant pas de formation. <rire> euh, ça a été difficile, c'est encore difficile aujourd'hui. Vous parlez de feeling tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment à ça que vous, vous carburez
1: oui, et après, tu apprends tous les jours aussi. Quand tu, des fois, quand je regarde aussi les mains, je regarde le positionnement des défenseurs, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et je me dis, ah, si ça m'arrive, je sais comment je pourrais positionner mon corps, etc. Donc, tu apprends tous les jours. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de formation, que ce soit euh, en, en jeune. Et, et des fois, je l'ai aussi voilà, ressenti, que ce soit dans les, dans, les, dans les choses de coordination, j'ai ressenti aussi parfois ce que manque. Ouais, ce manque de, de
0: formation, de formation que
1: tu as dès le plus jeune âge, quand tu apprends tout ce qui est l'échelle, la coordination, etc. Puisqu'avant, je démarrais directement avec des grands pas et encore, même encore aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression que je suis plus rapide dès que je démarre avec des grands pas parce que j'arrive directement à pouvoir euh, être sur l'adversaire, alors qu'on dit toujours de commencer avec des petits pas pour pouvoir être plus rapide par après.
2: Donc, vous faites votre formation
1: euh, en, autodidacte en, pleine en, carrière. en fait, autodidacte. Après, ça a été… Euh, tu n'as pas le choix t'as pas le choix, donc ça, ça se fait comme ça. Et puis euh, après, quand j'arrive à Eupen en deuxième division, là, l'histoire commence.
0: Après Eupen, vous allez à Charleroi
1: À Charleroi, oui. J'avais. Moi, euh, ouais, à ce moment-là, ouais Charleroi, Charleroi. Et j'arrive à Charleroi. Et euh, pour moi, jamais de la vie, je me serais dit un jour, je joue en première division. Donc on va faire. Euh, euh, j'arrive la première année à Charleroi. Et, Là, étais impressionné, t'arrives au vestu Charleroi, tu vois, euh, euh, voilà, des, des joueurs qui ont je sais pas combien de matchs et... Ouais, la première année, ça a été dur.
2: Parce, que, parce qu'on on rappelle qu'à Eupen, c'était en D2. donc Là, il n'y avait pas encore eu la D1. Non, ouais.
1: non,
0: Adaptation donc, complète, en fait, à Charleroi.
1: Ouais, tu vis seul. Euh, et là, c'était mazou à ce moment-là. Tu vis seul et tu arrives dans un groupe que tu connais pas. Tu dois te faire ta place. Et... Euh, j'arrivais pas à m'exprimer en fait à l'entraînement je, je, arrive, j'étais libre mais en match j'arrivais pas à m'exprimer et ça m'a pris du temps de pouvoir de pouvoir vraiment m'exprimer à 100% et puis euh, après euh, Félicie m'a, m'a aussi euh, on l'a bien utilisé il m'a lancé aussi euh, au, au bon moment mais entre temps parce qu'aujourd'hui on voit à Clinton il a Bruges, il a fait tout ça bon c'est pas tous les sacrifices que j'ai dû faire Combien de fois j'ai dû aller à Créenan, je me souviens, pour aller travailler avec un préparateur physique, que ce soit pour mon corps, mais aussi pour pouvoir être plus puissant, rapide. Donc j'ai fait des, 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 des mois et des mois. À ce moment-là, on a, j'allais avec Parfait Mananda, Francine Senganga et Jonathan Benteguet aussi venait. Donc j'ai galéré pour pouvoir vraiment sortir de, de, de là.
2: Mais quand Clinton aujourd'hui du club de Bruges regarde le, le petit Clinton qui était sur le terrain, petit Rochin, qu'est-ce qu'il a envie de dire, le Clinton d'aujourd'hui, à ce petit Clinton-là
1: Il <rire> a juste envie de dire de ne voilà, de pas presser les choses. et de, Voilà, aujourd'hui, de, de, de croire, parce que tu peux croire, mais si tu ne fais rien, ça ne vient pas. Donc, de croire en ce, que, en ce que tu veux faire et ne laisse aucune personne te dire que tu ne peux pas, parce que avant que je quitte viser pour la Open, et j'ai eu un coach qui m'a dit oh, « on n'y va pas, t'es trop vieux, tu ne pourras pas, etc. » Mais si à ce moment-là, je n'étais pas déterminé à y aller et que je l'écoutais, aujourd'hui je ne serais pas là, assis oui, en train de vous parler.
2: Et le premier match en D1, il y a encore la date qui est gravée ou pas
1: Le 2 novembre, non
2: Le 2 novembre 2014. Oui, je me souviens. Ouais. Ouais. Face à qui, Clinton
1: Bruges. Ouais. Et là, Incroyable. Incroyable,
0: on dirait que la boucle est bouclée. Comme
1: ouais ça. non, non, non. Et, et là, ce match-là, je me souviens, Félici vient et il me dit, tu vas commencer contre Bruges. Oh. moi ouais, comme ça. <rire> il me dit, la veille, il me dit tu vas commencer contre Bruges. Et là, je commence à avoir une pression mais de dingue. Et là, je me dis, oh là là, 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 là je vais commencer contre Bruges. Et là, tu dis, mais c'est un magnifique cadeau mais je me dis aussi c'est un cadeau empoisonné <rire> parce que tu te rates je suis à la cave tu tu es... Euh... sur les tablettes de bruges ouais. c'est ça. pas les tablettes de bruges mais tu te dis quand même que ah ouais t'es, t'es lancé c'est quelqu'un voilà ouais, et euh... mais j'étais confiant parce que euh, même quand je jouais pas et là il y a beaucoup de, de mes anciens collègues vous vous le diront même quand je jouais pas j'étais un bosseur donc au final c'était le mérite de ce que j'ai fait euh, euh, à côté que Félicien m'a, m'a, m'a offert. Et dès que je suis arrivé sur le terrain, pour vous dire la vérité, j'ai une première occasion qui arrive et je crois que je la, je la manque. Et après, je, 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 je trottine et je reviens et je me dis, en fait, c'est ça je joue au D1. Parce que je ne réalisais toujours pas que j'étais sur un terrain D1 et que je jouais contre Bruges. Et après, tout a été vite. J'ai commencé juste à, à m'amuser. Mais j'étais comme... Euh, vous voyez quand vous, vous, vous gardez un, un animal enfermé dans une cage et qu'on vous Exactement. libère Exactement. Pour moi, c'était... Ah, là, je vais vraiment me défouler. Et là, c'est, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris, pris euh, plaisir.
0: Vous êtes encore en contact avec Félix Ouais Oui,
1: ouais, euh, je lui écris euh, parfois. Lorsqu'il a aussi perdu euh, sa maman, je lui avais envoyé toutes mes condoléances. Ou quand c'est son anniversaire, voilà, je prends le temps aussi d'écrire. Avant un match, non avant un match
0: Entre si vous jouez, par exemple...
1: Quand euh... vous retrouvez Félice. Ouais. Mmh, non, pas forcément. Des fois, c'est... Voilà, en semaine, j'ai une petite pensée pour lui et, et j'écris.
0: Il y a des questions d'abonnés qui... Enfin, vous avez 30 ans.
1: Ouais.
0: Euh, ils demandent si euh, une carrière à l'étranger est envisageable, si ça fait partie de vos objectifs. Et pourquoi vous n'êtes jamais parti à l'étranger
2: <rire> Parce que les
1: installations du club de Bruges sont géniales. Là, On vous va vous plus avez...
2: partir vous non aussi, plus. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Vous
1: avez pu le voir. Non, mais... Après... Euh... Comme je disais quand je suis arrivé à bruges pour moi c'était déjà aussi like, euh, j'allais parler en anglais <rire> <rire> pour moi c'était euh, comme euh, ah, je vais dire un, un rêve parce que jamais de la tu si tu m'avais dit avant que je commence que j'ai terminé à bruges et j'aurais que j'aurais, euh, j'aurais voilà, pu jouer aussi à, à gang, je te dit jamais de la vie mais jamais donc les gens qui qui dit aujourd'hui, oh, « Je savais qu'il allait percer. » <rire> ah, Je ne crois pas. Personne. Et même moi, le premier. Mais mes, mon père croyait plus en moi que moi-même. Tu te rends compte
2: Et aujourd'hui, papa, il dit quoi Clinton, tu as encore le potentiel pour faire plus Ou alors Parce que voilà, il y a plus peut-être plus... encore un, un plafond à, à traverser.
1: Oui, mais après, tu arrives à un âge où aujourd'hui, tu ne peux pas partir pour partir. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, si j'avais 22 ans, Là tu dis OK, je vais l'essayer, si ça va pas, tu peux toujours revenir, mais tu peux pas partir pour partir et donné, tu dois aussi être stable, tenter tes réaliste. Si tu pars, ça doit au moins avoir du sens. Parce que si c'est pour aller jouer la 16e place, ça m'intéresse pas, je préfère rester à Bruges. Et chaque année je joue le titre de champion et la Champions League. Et ce qui est pas donné à tout le monde, tu as plein de joueurs qui font des carrières incroyables et ils ont jamais joué de Champions League.
2: Et le Qatar et autres, euh, comme Fan de carrière ça... <rire> Non,
1: après, je suis encore jeune. Je ne m'ai compris. Je veux dire, je n'y euh, bah, pense même pas. Mais après, si euh, ça vient, lorsque tu es à 34, 35, hein, c'est différent.
0: Il hein. y a une question qui demandait euh, si David Pellet vous manquait.
1: Ah <rire> ah, c'était... Euh, je l'ai connu aussi à, à, à Charleroi. À Charleroi me, je me souviens, il, il utilisait souvent... Euh, avec Clément... Clément Thaimont. ouais, voilà. Clément Thaimont avec Damien Ils étaient souvent ensemble. Ouais, on a eu des bons moments. On a eu des bons moments et... Euh, je me souviens qu'à Charleroi, c'était aussi une famille. Clinton,
2: il y a un moment donné aussi dans, dans la carrière, vous avez refusé en Ouais. C'est. Ouais. Ça, c'est... c'est
1: dingue. Ouais, j'aurais jamais cru, voilà. Un jour, sans savoir que voilà, j'allais, j'allais faire cette carrière-là, un jour refusé, puisque à l'époque Anderlecht à ce moment-là il était plusieurs fois champion et voilà, j'ai refusé pour des pour des raisons qui que moi je sais et qu'aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes aussi euh, ont, ont pu euh, voilà comprendre. Mais aujourd'hui, je regrette pas mon choix quand je vois aujourd'hui ma carrière et ce que j'ai pu gagner avec Bruges. Je suis content d'avoir fait ce, ce choix.
2: Mais c'était quoi Vous ne vous, vous sentiez pas aimé, pas bien Vous sentiez que ce n'était pas sain
1: Non, ce n'est pas, c'est pas aimé, comme je dis. C'est, c'est vraiment un sujet quand même assez sensible. <rire> ouais, parce que beaucoup de gens peuvent l'interpréter mal ou quoi que ce soit. Je me souviens à l'époque, on pensait que j'étais arrogant parce que j'avais refusé ou on disait que c'était l'aspect financier alors que ce n'était pas ça. Pour moi, c'était juste voilà, le, le, le ressenti. Et, et je ne le sentais pas. Et à Bruges, dès que je suis venu... Voilà, j'ai pu directement sentir, euh, voilà, euh, le projet.
0: Jérémy, on peut parler de votre père. Comme votre père, vous avez décidé de porter le maillot euh, ouais. d'Angola. Ça représente quoi pour vous
1: non, Ça représente aussi beaucoup. Ça représente beaucoup. Et euh, voilà, il y a eu beaucoup de, 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 de questions à ce niveau-là. J'aurais pu jouer pour l'équipe nationale belge, mais... Ah, on vous attendait, nous. C'est ouais, ça, vas-y.
0: et euh, Roberto Martinez aussi,
1: mais Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je vous demandais Clinton Mata matin... Pensez-vous qu'il allait faire ce genre de carrière-là Qu'est-ce que vous auriez dit Non
2: ah, Mais après, l'inter- après, après l'interview
1: de là maintenant, là, oui, oui. j'aurais répondu oui. oui parce que vous êtes... Non mais sans me connaître. Vous, vous semblez déterminé. Hein. À, sans me connaître, mais à, à ce moment-là, j'étais à Charleroi. Je venais de commencer. Mais Si vous t'avez posé cette question là est-ce que j'arriverais à Bruges Je t'aurais dit non. Donc personne ne pouvait savoir que tout pouvait changer. Même votre papa. Même mon papa à ce moment-là. Personne ne pouvait savoir. Euh, savoir pardon, donc. Mais... Vous avez des regrets non, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça m'a ouvert... Parce que quand vous vivez des expériences, ça vous change. Aujourd'hui, j'ai cette, maturité et j'ai, j'ai cette maturité-là par rapport aux expériences. Et les expériences, tu ne peux pas les acheter. Et euh, le fait d'aller en Afrique, d'aller en Angola, etc., ça m'a ouvert beaucoup les choses. Et c'est ça qui me permet aussi, où j'ai beaucoup de personnes qui m'apprécient aussi par rapport à mon humilité, à ma façon d'être. Parce que tu vois des choses qui te marquent. Tu vois des choses qui te marquent. J'ai vu des, 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 des personnes euh, qui n'avaient plus de jambes et qui, 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 euh, qui galéraient. Des enfants qui, qui essaient de survivre. Des enfants qui ont l'âge de mon, de mon petit-neveu, qui, qui essaient de survivre pour pouvoir nourrir leur famille. Ils ont déjà des responsabilités à cet âge-là. Donc, c'est des choses qui vous marquent. Et quand tu reviens en Belgique, tu te dis... Ouais, ce que j'ai vu là, c'est, c'est quand même euh, hard. Et... Euh, ça remet c'est... les pieds sur terre en fait. Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et nous, on était juste de passage. Pour nous, c'était juste, on arrive, on joue notre match et on va rentrer. Donc c'est comme si euh, le film allait se couper des conquêtes. Mais eux, ils le vivent au quotidien. Vous êtes quelqu'un de sensible, hein, Clinton Je pense, oui. Oui, beaucoup, ouais, beaucoup. Je me soucie aussi beaucoup de, 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 des autres. Et c'est, ça va, je ne vais pas changer ma, ma façon d'être. J'ai toujours été comme ça. Ou si vous demandez même dans le VCR ici à Bruy. On vous dira, je suis quelqu'un qui aime aussi voilà, prendre la température avec certains joueurs. Si je vois qu'ils ne sont pas bien sur le terrain, je parle. Ndongala disait, euh, Clinton Matas, c'est un clown. Bah, clown, après, tu le... Dans le bon sens du terme. Ouais, ouais je veux dire... Après, t'as le... Tu peux, te faire passer sur... tu peux te faire passer pour un clown, mais après, sur le terrain, quand arrives et que tu
0: montres... Sérieux, on est là.
1: Là, je pense qu'on peut se regarder à la fin du match et se demander qui, est... qui a été le clown. Donc après, ça... Comme vous dites, comme dans le bon sens du terme, je suis quelqu'un qui est joyeux, qui est... Voilà. Vous êtes hyper
0: solaire, hein? ouais, dès, qui... dès que vous êtes, êtes rentré ici, on l'a directement marqué, de sourire, même là. Même non, là, mais après, c'est, c'est,
1: c'est de ma façon d'être, et c'est, je pense que c'est mon... Je veux dire, euh, ma, ma force, aujourd'hui.
0: J'ai lu quelque chose, dites-moi si c'est vrai. Vous portez votre prénom en référence à Bill Clinton. Ouais. C'est vrai ouais, non, non, Est-ce c'est que vrai. vous êtes né le même jour ouais, de ouais, sa... J'ai
1: de la chance, imaginez-vous si c'était George Bush, peut-être George <rire> Si c'était Georges Bouge, aujourd'hui, je m'appelais Georges. Hein,
0: <rire> On aime beaucoup Clinton, mais je, c'est, c'est incroyable. C'est, ah, ça c'est que vrai. vous avez même fait une petite carrière politique.
1: J'ai... Je ne vais, vais pas dire politique, mais c'est parce que je viens d'un, d'un petit village aussi. J'habitais à Verviers, puis j'ai déménagé dans un petit village. Et là, c'est aussi quelque chose qui, qui me tenait à cœur, de pouvoir changer les choses. puisque moi, comment j'ai, j'ai pu voilà, vraiment progresser à jouer au foot Je prenais mon ballon. Il y avait un grand mur devant, devant chez mes parents. Et j'avais pris une craie et j'avais dessiné un goal. Et tous les jours après l'école, je prenais mon ballon. C'était des ballons... Il y avait des ballons plastiques et des ballons en cuir. Nous, on disait les ballons en cuir à, à ce moment-là. Et je frappais pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Pendant des heures et des heures et des heures. Et je faisais ça tout le temps. Et dès qu'on avait des tournois interscolaires, etc., on gagnait toujours. Des fois, je prenais le ballon et je driblais tout le monde. Et, ah, non, c'est c'est euh, quelque chose qui, euh, qui me tenait à cœur de pouvoir changer certaines choses et donner des meilleures infrastructures pour, pour certains jeunes. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez les terrains synthétiques ou vous avez les parois, les five. Fait. Moi, j'avais un five et euh, des fois, j'allais jouer avec un pote on faisait du, du goal à goal. Je ne sais pas si vous savez ben... que c'est. Ouais. Vous frappez. Il n'y a pas de gardien. Vous pouvez utiliser les mains et vous frappez. Donc... Et là aujourd'hui, euh, il y est plus, alors que moi j'ai vraiment vraiment progressé là.
0: Vous voulez vraiment avoir un, un impact en fait sur. Euh, et toujours sur maintenant, les gens, j'aimerais bien. Votre...
1: Toujours maintenant, j'en parle, en, j'en parle encore avec avec euh, mon meilleur ami. J'ai dit toujours, euh, voilà, plus tard il faudrait vraiment qu'on pense à faire quelque chose qui impacte, mais pas euh, quelque chose juste pour faire, mais quelque chose qui va aider. Qui va changer les choses. Moi qui va changer les Exactement. choses et aider certaines certaines personnes à pouvoir voilà, progresser ou, ou mieux se former, chaper dans, 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 dans n'importe quel domaine. On pourrait vous écouter pendant des heures, mais je une dernière question.
2: <rire> oh, oui, mais je voulais savoir, parfois vous faites euh, le, le petit V ou le petit 2, c'est plus, plus, plus un V, Clinton, euh, comme célébration parfois aussi, on vous voit souvent faire ça, ça a quoi comme symbolique dans le match Non, mais parfois sur des photos, sur Instagram. On oh non, c'est peu... juste
1: chill. <rire> ouais. Ah, c'est
2: ça. C'est... Pour être cool. Pour c'est être pas cool. le V du verger, on sait que Non, c'est non, non. non. Ah, jouais... ouais, j'ai joué là-bas.
1: J'ai été là aussi, beaucoup avec... Euh... beaucoup peu ouais, beaucoup. Que ce soit Sambi à ce moment-là, il était là. Il était super jeune. Mais tu voyais déjà qu'il allait, qu'il allait être super bon. Il y avait, ouais, il y avait beaucoup euh... il y avait... Ah, on était Parce qu'on a tous grandi à Verviers. Moi, je suis né à Verviers. On est, on est tous de là. Donc, on a tous, voilà... Jouent ensemble, fait des FIFE, des tournois, etc. Donc, non, c'est très bien.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'était, franchement, on a appris beaucoup de choses. Et voilà. ne changez pas, restez comme ça. Non,
1: vous non, faites, non, surtout, je, pas, surtout, je, pas, surtout pas, pas, pas. Le
0: sourire positif, je pense que c'est la clé. Et euh, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus aujourd'hui. Okay. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
1: Non, je pense que ça a été aussi euh, voilà, un chouette moment ensemble. Et j'ai, j'ai aussi aimé cette interview pour pouvoir partager mon feeling. Et j'espère que voilà, les personnes qui, qui le verront, et écouteront, apprécieront aussi.
2: Merci. Je pense que peu importe les plateformes, Séverine, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, je c'est pense ça. que les ondes positives oh, et bah là, solaires sûr, hein. que dégage Clinton c'est Mata sont arrivées jusqu'aux oreilles, jusqu'aux Il yeux, jusqu'au cœur. <rire> Franchement, euh, très ah, beau moment, très, très belle personnalité.
0: Merci beaucoup pour le partage et pour l'honnêteté, la transparence. Ouais. Euh, merci beaucoup, Jérémy.
2: Et à la semaine prochaine.
0: Et à la semaine prochaine. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.